0: Buongiorno a tutti e a tutti, questa è la trentunesima puntata del podcast Ambiente, Salute e Lavoro di Diario Prevenzione, dopo una pausa abbastanza lunga, che ha compreso l'estate, e qualche viaggio, eh, sia pure fuori d'Italia, eh, facciamo questa puntata un po' improvvisata ma al tempo stesso grazie alla rete con tutti gli argomenti e tutte le notizie importanti, eh, come se fossimo eh, in Italia. Eh, Diciamo cosa succede, cosa sta succedendo. Eh, La prima cosa che sfogliando i giornali e le agenzie stampa che emerge eh, riguarda eh, una cosa molto grave, cioè un incremento di circa il 10% degli incidenti mortali rispetto ai mesi, ai mesi dell'anno precedente è una mattanza non si giustifica peraltro neanche con l'incremento delle, del numero delle ore lavorate perché eh, la ripresa è stata lievissima quindi non ci sono ragioni di, con, nella comparazione di un incremento delle ore lavorate si, questo pone dei problemi, come si lavora oggi in Italia? E questo è, è. Con quale gestione dei rischi da parte delle aziende? Nell'estate sono morti per malori, per troppo caldo in Puglia due bruciante, una donna e un uomo che erano stati ingaggiati dai caporali per fare la, la selezione dell'uva, la raccolta, la selezione dell'uva. Ehm, in Sicilia a Pavia si è registrata una sequenza tragica di incidenti, Un, due lavoratori che stavano facendo ispezioni con telecamere nei condotti eh, del petrol chimico in ambiente confinato eh, sono morti, forse perché non era stato, questo sarà la magistratura a dirlo, ma forse perché non era stato bonificato adeguatamente quell'ambiente confinato. Altri lavoratori sono rimasti schiacciati da macchinari. Un cattivo di La Cossignano, un operaio edile, muore sepolto dal cedimento delle, parti di scar- delle pareti di scavo. Eh, guardate, tutti questi incidenti eh, erano tutti eh, evitabili. Oggi c'è una normazione tecnica, una normazione formale, diciamo, molto chiara su quali sono le misure che i datori di lavoro devono eh, adottare per, quando, per gestire i rischi, per perché i rischi devono essere noti, si sa la loro gravità, quale che sia il tipo di lavoro che si svolge e su questi ci sono ormai tecniche di gestione e di prevenzione molto, molto sofisticate. È evidente che qualcosa sta succedendo, perché Per le tecniche, ad esempio, di messa in sicurezza degli scavi sono note dagli anni 50, esistono nomi recenti sulle procedure per il lavoro in ambienti confinati, molto precise e valide, perché non vengono applicate? Dopo anni di crisi è sufficiente un lievissimo incremento delle attività e delle ore lavorate perché si verifica un'impennata di infortuni mortali, Eh, questo vuol dire una cosa soltanto che si è abbassata la guardia. Innanzitutto da parte di quelle aziende che in tempi di crisi hanno ritenuto che la gestione accurata dei rischi fosse un optional di lusso da tempi delle vacche grasse, c'è stato sostanzialmente un rilassamento, chiamiamolo così il termine un po' gentile, dell'attenzione, dalla subcultura che assimila la sicurezza e la prevenzione in un costo comprimibile, questa è una subcultura aziendale, esiste, eh, oppure... Nascono poi queste cose qui, oppure dalla, dalle aziende grandi che trasferiscono alle micro-aziende che lavorano in appalto al massimo ribasso i lavori più rischiosi. Magari sono pure lavori specializzati, ma vengono svolti da aziende che non hanno la massa critica e, e, e le strumentazioni per gestirli. Quindi c'è sempre una responsabilità della stazione appaltante quel che se ne dica anche rispetto al contesto di sicurezza e alla qualità delle aziende c'è una specie di eh, prudenza ineligendo che viene spesso dimenticata ma eh, c'è un dato di fondo più generale su questa cosa qui che riguarda le norme del Jobass. noi possiamo dire quello che vogliamo ma le norme del Geovars hanno ridotto la capacità di partecipazione dei lavoratori e per capacità di partecipazione diciamo anche alla capacità di un lavoratore di dire no, io quel lavoro lì in quelle condizioni non lo faccio perché è pericoloso tu devi mettermi a disposizione prima che io scenda nello scavo eh, dobbiamo mettere l'armatura, gli armati, i martinetti con le pareti che possono essere di di, 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 di di assi di legno insomma c'è tutta una tecnica per cui si impedisce che sgrotti il, lo scavo addosso al lavoratore e poi questo non avviene perché si, si rischia insomma piuttosto che perdere il posto di lavoro eh, si fa pens- speriamo che me la cavo questo più o meno è il concetto che sta, che sta alla base di comportamenti che molte volte la sfangano, la passano lissia altre volte invece rimangono vittime persone di 40-50 anni guardate caso che Guarda caso che l'età stessa con la quale vediamo molti lavoratori eh, 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 vittime di incidenti mortali che o sono giovanissimi o sono persone che erano superato i 50, dai 45 in su, perché sono quelli che hanno più paura di perdere il posto di lavoro. Questo è vero, simile affermarlo, non abbiamo degli elementi oggettivi, ma guardando la sequenza delle classi di età delle persone che sono esposte, che sono, che, che, hanno avuto, che sono state vittime di, di queste tragedie e sono persone di una certa età certo c'è il fatto che magari l'hanno fatto tante volte gli è andata sempre fatta bene pensano di fidarsi della loro esperienza questo è un altro guaio molto consistente in ogni caso è evidente che la mancanza di partecipazione ma anche la mancanza di possibilità di interagire con l'azienda per dire guarda io quel lavoro lì in quelle condizioni noi, non io, noi non lo facciamo. Né Giovanni, né Mario, né Luisa andranno in quell'ambiente confinato se non è stato garantito che ci sono tutte le sicurezze per non rimanere sfissiati e, e via dicendo. Poi infine c'è una cosa importante, cioè è passata una subcultura che il l'obiettivo della ripresa, l'obiettivo del superare la crisi, l'obiettivo della competitività si fa anche col sacrificio delle persone. Il sacrificio non si intende solo come fatica, già è un problema perché è cresciuto, stanno crescendo anche gli aspetti di stress, e di rischi di burnout, in particolare in altri tipi di lavoro, ma anche proprio lo st- si fa, si rischia anche lavorando con un risparmio sulle spese della sicurezza. Quindi, e d'altra parte c'è una responsabilità più generale che è data dai segnali. È verosimile affermare che i ripetuti segnali provenienti dal Ministro Poletti rispetto alle politiche dei controlli stanno avendo purtroppo il loro effetto negativo. Un ministro del lavoro che si preoccupa di non disturbare le aziende invece che trovare le risorse eh, per fare funzionare i controlli è parte del problema di ciò che sta avvenendo e non della soluzione. C'è una politica generale del governo che con i tagli lineari della pubblica amministrazione, quelli che sono già avvenuti e sono tanti, e quelli che sono in previsione, quale che sia la struttura proposta dei controlli, stanno riducendo la deterrenza dei controlli verso le aziende. Cioè, si fa meno controlli sulla loro regolarità, sulla regolarità del sistema di assunzioni, sulla su su contribuzione. Insomma, si sta, eh, eh, se tu sollevi eh, i controlli, li, li, fai capire in sostanza che le, le aziende possono un po' debordare, derogare, è evidente che eh, il clima eh, non, non è positivo. Quindi vi sono dei problemi molto complessi e se noi lo vorremmo che ci fosse una ripresa, ma lo vorremmo una ripresa che avvenga senza una mattanza dei lavoratori, cioè è stata abbassata la guardia, si sono disattivate molte procedure per la gestione dei rischi perché si riteneva che fossero troppo costose, bene, nel momento in cui si andrà, a una ripresa, e noi lo spichiamo, del, de, de, dell'attività di produzione, noi rischiamo per davvero una nuova mattanza. E questa è una cosa che si può evitare e si deve evitare. Quindi, tutto sommato, eh, questo è anche un po' la, l'editoriale della newsletter, che arriva a circa 7-8 mila persone, che eh, la vedono sui var- sulle varie piattaforme, questo è il messaggio che intendevamo lanciare, è un messaggio di attenzione, è un messaggio di preoccupazione perché effettivamente questi segnali, questi indicatori di incremento degli infortuni sono molto consistenti e non vanno presi sotto gamba. Ehm, segnaliamo inoltre una, invece un'associazione molto vivace, la SNOP, Società Nazionale degli Operatori della Prevenzione, che ha svolto a Milano il 18 settembre un, convegno su patologie, scusate, un seminario su patologie professionali e miglioramento delle notizie sullo stato di salute dei lavoratori, l'occasione dei piani regionali di prevenzione e ci sono venute fuori molte indicazioni, lavorare di più sull'analisi dei rischi, ad esempio il rischio chimico e sovraccarico biomeccanico in modo tale che poi sia più facile riconoscere ai lavoratori la malattia professionale, utilizzare appieno la quantità di dati a disposizione, i flussi informativi in e regioni, costruire una rete di collegamento con chi effettua la diagnosi clinica e strumentale, medici di medicina generale e specialisti, questo è un antico cavallo di battaglia, purtroppo non ha mai avuto molto, molto successo perché anche perché i medici di base eh, non hanno mai dato un grande aiuto rispetto al nesso tra eh, patologie e lavori, eh, ed esposizioni lavorative, ma eh, per il futuro si pensa che questo possa avvenire. Una ricostruzione del nesso con il fattore di rischio è un processo difficile che richiede per l'appunto un percorso diagnostico molto preciso, con eh, medici di medicina generale, specialisti, medici legali. Quindi c'è un problema sempre più eh, ricorrente che è quello di tutelare i lavoratori già malati che molto spesso si vedono respingere eh, il riconoscimento delle loro patologie. E diciamo. Gli obiettivi da inserire nei programmi di prevenzione di regioni e servizi dovrebbero essere far emergere i rischi presenti nel sistema produttivo incrementando l'analisi delle valutazioni del rischio, migliorare la copiatezza della diagnosi di malattie professionali, migliorare la copiatezza dei programmi di sorveglianza sanitaria, registrare l'efficacia delle misure di prevenzione adottate con un confronto per la valutazione compare. Diciamo che non c'è nulla di sostanzialmente nuovo, ma c'è la riconferma di un impegno a una metodologia territoriale radicata al concetto di salute di una popolazione locale che vive certe contraddizioni, vedere quali sono gli effetti che hanno le esposizioni dal lavoro sul patrimonio di salute di quella popolazione, ma anche intervenire sulle persone perché abbiano riconosciuti i loro diritti, qualora abbiano avuto un danno perché il, ris- diciamo il rischio residuale ha prodotto in loro una patologia invalidante. Bene, questa era la snop. Eh, torniamo adesso a vedere, diamo alla segnalazione eh, di un altro seminario importante, il rischio psicosociale, l'attività di vigilanza. La newsletter medico-legale 35 dell'Inneri, anche racconta di un terzo seminario sul rischio psicosociale organizzato dal Centro Studi del Sindacato Europeo, eh, i lavori sono stati appelli dal Ministro del Dialogo Sociale, ovviamente si sono svolti a Malta e c'è un documento della uh, newsletter che potete sempre vedete, ricavare da uh, Diario Prevenzione, in cui eh, si pone proprio il compito di fare chiarezza sui rischi psicosociali che stanno accrescendo in in questo tipo di economia, di attività produttive e di di perdita del diritto dei lavoratori di avere aggregazioni adeguate per contrattare le proprie condizioni di lavoro, quindi il rischio psicosociale e l'attività di vigilanza sta diventando un problema anche e soprattutto mh, all'ordine del giorno. Il rischio psicosociale è l'ispezione del lavoro, il rischio psicosociale è la rigi- post- giurisprudenza eh, dei, dei, vari, eh, dei vari diversi imperi europei. Diciamo che, eh, hanno la, sono state, leggerete il documento e vedrete quanto sia complessa questa tematica perché mh, pur avendo una definizione del ruolo degli ispettori a livello europeo su questa materia è difficile fare ispezione perché non è rilevare il fatto che è una macchina insicura perché l'esecuzione la, 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 la e la progettazione non è stata adeguata alla direttiva macchine o perché è stato installato in un sistema che eh, diventa pericoloso. Quando si parla di valutazione dei rischi psicosociali eh, si parla di cose che non sono eh, quantificabili facilmente con eh, parametri di misura eh, standardizzati e e quindi eh, il termine psicosociale la, definisce la relazione e l'interazione tra l'individuo e il suo intorno sociale, tuttavia non esiste alcuna scienza denominata psicosociologia e alcuni scienziati la preferiscono a altre denominazioni come psicologia della prevenzione o gestione delle organizzazioni. In ogni caso la denominazione dei rischi psicosociali è quella che ha avuto fino ad oggi maggior credito nell'ambito della, degli ambienti scientifici europei della prevenzione dei rischi lavorativi e nella sua genesi ha influito in maniera rilevante la ricerca di un concetto unitario che comprendesse lo studio e l'analisi di questioni come lo stress lavorativo e la violenza sul lavoro, sia interna che esterna da parte terza. Quindi siamo di fronte veramente, per anche per il eh, ruolo di chi svolge i ruoli di ispezione, a una complessità non indifferente a definire eh, parametri di rischio eh, misurabili in questo campo. Eh, in ogni caso eh, il seminario come poi mostra la newsletter perché il, diciamo così siamo a 20 pagine di report e lo invitiamo a leggerlo per l'appunto eh, sul sito di Diario Prevenzioni per in prevenzione in cui è riportata naturalmente per trovare eh, questi materiali andare sotto sempre a, anche se il sito dovrà essere visto perché non è visibilissimo eh, a ah, notizie salute ambiente lavoro eh, 2015. Lì in sequenza sono tanti, eh, tanti titoli di articoli o di materiali eh, che hanno un rilevante interesse. Diciamo che eh, questo materiale naturalmente è molto importante perché tiene aperto una, una finestra che in Italia è stata chiusa, cioè nel senso che in Italia con la valutazione preventiva del rischio eh, fatta con dei criteri oggettivi, quanti infortuni ci sono stati, quante sono le assenze e così via, si pensa di dare una specie di scrematura per cui ci dice che l'azienda eh, non ha un rischio palese dal punto di vista dello stress-lavoro correlato. Eh, queste sono fandonie perché eh, mentre può funzionare parzialmente questo questi indicatori possono funzionare per un'azienda manifatturiera, ad esempio per una banca dove gli infortuni non ci sono, sono irrilevanti eh, e magari lo stress, eh, le costrittività sono enormi, eh, questi questi parametri mentono, per cui non c'è nessuna banca in Italia in cui non ci sia lo stress, in cui ci sia lo stress. Quindi voglio dire attenzione perché siamo su un terreno molto scivoloso e che afferisce ai temi dell'organizzazione del lavoro, che è un tema eh, abbastanza. Comunque voi vedrete che ci sono tutta l'analisi dei modelli, il modello finlandese, il modello olandese, come si ricava dal modello danese anche una serie di indicazioni, credo che sia un ottimo lavoro eh, che è stato fatto e che dovrà essere continuato. Quindi, ri- riassumendo, il rischio psicosociale in Europa e l'attività di vigilanza lo trovate su Diario Prevenzione e, e è un materiale da leggere la, e questo è il materiale contenuto nella newsletter medico-legale dell'Inca numero 35 del 2015 andiamo a vedere cosa c'è d'altro purtroppo la rete qui a Berlino è un po' lenta non so, i tedeschi hanno molti virtù ma le reti non sono velocissime eccoci qua sempre in tema c'è un articolo eh, sul, diciamo, sui tui, sempre sul sindacato europeo, sul centro studi del sindacato europeo, in cui si dice che il numero delle persone che lavorano eh, un numero eccessivo d'ore è un report dal trade unions inglesi, cioè dal sindacato inglese, è aumentato del 15% dal 2010, cioè quindi dal 2010 un, eh, si è un aumento del numero delle persone che lavorano un numero eccessivo di ore. Secondo una nuova analisi della Confederazione dei Sindacati, TUC, the Trade Unions Council, il numero dei salariati che lavorano più di 48 ore ha toccato la cifra di 3.417.000 un aumento di 453.000 persone dopo il 2010, dopo un decennio di riduzione della durata del lavoro. Quindi noi al 2010, arrivare al 2015, evidentemente la crisi ha avuto i suoi effetti, ha creato questo tipo di situazioni. Tra lavorare regolarmente più di 48 ore per settimana è legato a un rischio significativamente accresciuto di stress, di malattie mentali, di diabete di malattie cardiache e di, e, e di incidenti vascolari cerebrali, cioè stroke, cioè eh, itus. Le malattie causate dall'eccesso di lavoro mettono i servizi di, di sicurezza e salute sotto pressione e hanno un'incidenza importante sui colleghi, sugli amici e i parenti delle persone. È evidente che quando una persona ha avuto un guaio tipo uno, stress, tipo uno stroke, tipo un eh, un intus o una, una grave malattia, è evidente che si crea un problema che si, si, si rimbalza a tutte le persone della famiglia. Molte persone effettuano delle ore supplementari non pagate e almeno un milione di persone dichiarano di voler ridurre il loro numero eccessivo di ore di lavoro e tra i due stimano che il governo dovrebbe rivalutare la maniera in cui eh, si applica la direttiva europea sui tempi di lavoro che fissa la durata massima di una settimana di lavoro 48 ore ma permette eccezioni su una base individuale e qui c'è il dramma dell'opt-out cioè non è un contratto che fissa i limiti dell'orario di lavoro ma è l'opting out l'opting out vuol dire che il lavoratore eh, deroga, dice va bene io rinuncio al diritto del limite di ore di lavoro perché me l'ha chiesto l'azienda non voglio fare brutta figura e quindi, e quindi poi si ritrovano per l'appunto 3.417.000 persone che lavorano per l'appunto molte molte più ore arrivano fino a 55-60 ore alla settimana numerosi salariati effettuano di lunghe settimane di lavoro dichiarano che si sentono obbligati di passare le soglie quanto torce e vogliono conservare il loro impiego Banale banale, la cultura britannica ha degli di lavoro, un impatto negativo sulla produttività e minaccia la salute dei lavoratori, ma evidentemente minaccia anche poi le, le, le casse dello Stato perché eh, i costi sociali e sanitari sono altissimi. Questo documento lo trovate sempre su Diario Prevenzione, l'incanto è... Tiro Trade Unions, eh, aumento del 15% del numero delle persone lavoranti più di 42 per settimana, e la Gran Bretagna del burnout sta tornando, comunicato di stampa in inglese, del 9 settembre. E poi c'è invece un bel numero di Ezzamaghe, la rivista dell'Etui, sui tempi di lavoro, eh, eh, che potrete leggere scaricandolo eh, da, 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 per l'appunto dal sito di Etui, che qui su Diario Prevenzione è linkato. Andiamo avanti, non possiamo perché siamo già passati 23 minuti. Eh, ecco, Vi segnaliamo soltanto che eh, nel 2014 i trattori eh, non a norma hanno ucciso per ribaltamento eh, 189 persone su, su 121 lavoratori, su 189 persone la vita sul trattore in agricoltura, quindi su 189 incidenti mortali. 121, eh, sono, la causa è stata, erano la guida di un trattore, 238 feriti gravi sui campi, sono l'Emilia Romagna, la Toscana, il Veneto, il Trentino, Alto Adesi, le regioni con il maggior numero di vittime, ma l'emergenza è ovunque, eh, serve una riflessione collettiva nella politica che passa attraverso gli organi di sorveglianza. È un intervento dell'ingegner Mauro Rossato, presidente dell'osservatorio sicurezza sul lavoro di Vega Engineering di Mestre. Leggerete tutto il testo, sempre studiare prevenzione, di questo comunicato, molto interessante, perché dà tutti i dati. e eh, Devo dire che questo osservatorio sta facendo per davvero un lavoro eccellente. C'è poi un piccolo vademecum molto interessante, salute e sicurezza negli ospedali, curato da Anna Maria Rigli della CGL di Modena e Marco Bottazzi, che eh, sintetizza quali sono le misure di base per non ammalarsi eh, di malattie professionali, come malattie di disturbi muscoloscheletrici in particolare, ma anche aspetti infettivi eh, nel lavoro ospedaliero. Lo potete sempre scaricare da diario prevenzione. Andiamo a vedere ancora, eh, naturalmente ci sono molti altri articoli, che noi non, a, non siamo in grado di eh, leggervi perché sono tantissimi, è stato un mese, più di un mese e mezzo in cui non abbiamo fatto il, il podcast, sappiamo che il podcast viene abbastanza ascoltato, c'è cioè dopo tre mesi, vi siano circa 2-3 mila ascolti in media, quindi vuol dire che anche questo tipo di fruizione dell'informazione sui temi della prevenzione ha... Eh, un suo, un suo ragion d'essere, segnaliamo per il 30 settembre una cosa importante, invecchiamento il lavoro in sanità, il Centro Cultura per la Prevenzione di Milano, bravissime hanno fatto una cosa straordinaria e io credo che vada dato merito agli amici di Milano, alle persone di valore, ai professionisti della SNOP, ai professionisti della, della consulta interassociativa per la prevenzione, deve aver costruito veramente un luogo importante, quindi ci sarà questo tipo di, eh, eh, di, di, di incontro a Milano. Eh, andiamo avanti, eh, ci sono altre cose, noi Invece vi segnaleremo un articolo che è un po' fuori sacco, eh, diciamo così, eh, riguarda, ecco, su salutinternazionale.info c'è un articolo molto interessante di, eh, un attimo solo perché, come dicevamo, anche la Germania che è grandi tecnologie salvo qualche defiance ma la rete non è velocissima, stili di vita la ricetta neoliberista di Angelo Stefanini <coughs> e, e sulla ricetta neoliberista che riguarda per l'appunto concludiamo questi tre minuti finali della, della, del podcast eh, di questa puntata proprio ragionando su questo articolo Stili di vita e la ricetta neoliberista di Angelo Stefanini. Le campagne di educazione di massa continuano a basarsi sul presupposto che la causa ultima delle malattie e l'obiettivo su cui agire risiede nei singoli individui e nelle libere sedite che si compiono. Focalizzarsi sulla responsabilità individuale fornisce un'efficace copertura alle industrie del tabacco alimentare e di bevande zuccherate e al codice teso difendere i loro profitti contro la minaccia di regolamentazione e restrizioni alternative. Eh, governative. La visione dominante della promozione della salute tra gli operatori nel settore sembra rimanere in inesorabilmente fossilizzata sul cambiamento dello stile di vita, che il singolo individuo è sollecitato compiere, cioè, Quindi c'è una grande operazione che viene fatta e che mh, dice Stefanini è un'operazione eh, che è abbastanza semplicistica. Mh, La mole di letteratura scientifica che dimostra la scarsa efficacia dell'approccio individualistico rispetto agli interventi strutturali e alle strategie combinate nel miglioramento durevole e sostenibile della salute sembra non essere ancora capace di modificare la parte concorrente. La letteratura dice che le campagne di educazione di massa continuano a basarsi sul presupposto che la causa ultima delle malattie e l'obiettivo su cui agire risiedano nei in singoli individui e nelle libere scelte che si compiono tale impostazione rappresentativa di un orientamento medicalizzato ai problemi della salute. Nel caso dell'obesità, per esempio, le strategie sanitarie e gli interventi nutrizionali in voga tendono a riforzare il principio che si tratti di una responsabilità individuale e quindi si debba intervenire soprattutto attraverso la comunicazione interpersonale sui determinanti più prossimi agli individui, come l'abitudine alimentare e la sedentarietà, perdendo di vista i contesti sociali e ambientali. L'esperto nel miglioramento di stile di vita il lifestyle trainer è la risposta esemplare data a questi problemi. E, um, alcuni autori hanno definito questo edizionismo come la deriva dello stile di vita, in cui i decisori politici, provattenti ai nuovi dettami di Wittings Base, delle agenzie internazionali che mostrano importanze determinanti a monte di stali strutturali, come per esempio la commercializzazione e pubblicità mirata di un junk food per bambini, cioè i famosi cibi spazzatura, finiscono tuttavia per andare alla deriva di Rianda Valle con strategie sostanzialmente individualiste. E quindi va avanti, insomma, in sostanza, dice Stefanini, poi io veramente invito ad andarlo a leggere questo articolo perché è molto importante, ripeto, saluti internazionali, stili di vita, saluti internazionali, tutto attaccato, punto info, stili di vita, la ricetta neoliberista. Credo che sia di straordinaria importanza una lettura di questo materiale perché fa molta chiarezza anche sulle politiche di prevenzione, sulle scappatoie, sulle derive più facili con le quali molti stanno andando per non affrontare invece il rapporto tra politica, produzione, lavoro e salute, cioè nel senso che è vero che i junk food, cioè tutte le caramelle, tutti gli orsetti di, 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 di cioccolato, di, di zucchero, di gommose, che i bambini che escono da scuola anche qui a Berlino e mangiano golosamente, non sono solo lo stile di vita la mancanza di controllo da parte dei genitori, che certamente è certamente un aspetto importante, ma anche perché sono un bisogno prodotto da un'industria che produce questi, questi prodotti, che hanno un mercato evidentemente. Se poi i bimbi tedeschi molti sono obesi, eh, lo vedo per le strade, il problema è un problema sicuramente di cultura individuale e personale dei genitori, della famiglia, ma anche un problema di un'offerta sterminata di, di cibi, di spazzature che, come negli Stati Uniti ma nella stessa Italia, avvengono. Mm, diciamo, L'articolo è molto lungo, quindi lo andrete a leggere, ci sono anche molti documenti segnalati, quindi per davvero è un materiale che invito alla alla lettura. Noi con questo numero eh, 31 abbiamo riaperto la fase eh, delle iniziative, sappiamo che eh, molte sono le difficoltà, l'Italia è un paese con molte difficoltà E quindi parlare di prevenzione, come abbiamo aperto, è più difficile del passato, però eh, prevenzione vuol dire soprattutto informazione corretta, ragionamenti, una cultura che diventa sostanzialmente, è un'esperienza che diventa cultura e diventa sostanzialmente un modo di essere delle persone per, eh, per vivere in sicurezza, non ammalarsi ma al tempo stesso sapendo che questo non è un processo solo individuale, ma anche un processo collettivo e che deriva da scelte politiche eh, che non sono solo riferite agli individui, ma richiedono per l'appunto eh, scelte politiche eh, più generali governative. Eh, non siamo in una fase facile, ma eh, tenere aperti gli spazi di ragionamento sui temi della prevenzione della salute per noi è una missione. Grazie e risentirci alla prossima eh, puntata.